0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre las enfermedades respiratorias crónicas. Se trata de la doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Bozán de Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Las enfermedades respiratorias crónicas afectan a millones de vidas en todo el mundo. Van más allá de ser simplemente dolencias. Son entidades complejas que impactan profundamente la calidad de vida de quienes la padecen. La salud pulmonar es un poco compleja y las enfermedades respiratorias crónicas como el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como EPOC y la fibrosis pulmonar representan desafíos muy significativos dentro del manejo de estas enfermedades respiratorias crónicas. Por eso... Hoy conversamos con nuestra amiga, la doctora Claudia Moreno Díaz. Ella es neumóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias,
1: Doc, por acompañarnos el día de hoy. Hola, Ofelia. Muchísimas gracias. Saludos a tu audiencia también.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son algunas de las diferencias clave entre el asma, por ejemplo, la EPOC, la fibrosis pulmonar, en términos de síntomas, de causas, de, esta, eh, de todo lo que progresa en estas enfermedades que son enfermedades respiratorias crónicas.
1: Exacto. Bueno, primero para comenzar, eh, creo que hay que entender la palabra crónica, no, cronicidad. Entonces cuando hablamos de la palabra aguda o la palabra crónica, eso significa tiempo. Estas enfermedades sí, son crónicas por, porque significa que probablemente nos van a acompañar por mucho tiempo o incluso hasta por el resto de nuestra vida. Como por ejemplo en el caso de otras enfermedades como la diabetes. El paciente aprende a llevar su enfermedad entendiendo su enfermedad, inyectándose insulina. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de, los, de las enfermedades respiratorias crónicas crón crónicas, es exactamente lo mismo. Entonces, una cosa es, como tú decías, el asma, otra cosa es el epo y otra cosa es la fibrosis pulmonar, y eso es una de las algunas, tres, ¿no? algunas de las eh, enfermedades crónicas que nosotros
0: vemos. ¿Cuáles otras hay, así de las más conocidas? Tal vez no tan no tan raras, ¿no? Pero y, sí que las hemos Exacto, escuchado. por
1: ejemplo, la fibrosis quística, mm -hmm. se ve eso más en salud pública, porque son niños pequeños que tienen que estar dentro de la enferme, de la, perdón, del hospital público, por eh, porque es caro, realmente, mm -hmm. es una una enfermedad cara bueno existe también la sinusitis crónica no que lo ve eh, también el, el otorrino enfermedades autoinmunes eh, que son enfermedades que están eh, son propias del paciente por tanto van a ser siempre van a estar al lado de, de la mano del, del, del paciente no siempre van a estar en, en, en su vida cuáles son las enfermedades autoinmunes por ejemplo la artritis reumatoide que ataca el pulmón o eh, el pulmón sin ninguna causa eh, produjo ciertas lesiones por ejemplo quistes o alguna enfermedad autoinmune que produzca este tipo de lesiones uh -huh. entonces eh, para responderte a la pregunta cuál es la diferencia no? el paciente eh, asmático es aquel paciente que tiene su vía aérea inflamada y bueno eh, cabe decir que hay cinco fenotipos o tipos de asma no el asma del paciente alérgico que es el más común el asma de la embarazada el asma del paciente obeso el asma del trabajador no significa que yo porque tenga ...tengo 25, 30, 40, 50 años... Eh, ...no puedo desarrollar asma... ...puedo desarrollar asma... ...en cualquier momento... ...¿por qué? ...porque si yo nunca estuve expuesto a la gente causal... ...no voy a saber si es que en algún momento... ...puedo desarrollar asma por tal... agente, como por ejemplo el cloro... ...el cloro es importante que esto sepa... ...la gente que es un gatillo para el asma... ...entonces si yo nunca estuve expuesta... ...y por alguna razón en mi vida... ...tuve que estar expuesta... ...porque tengo que trabajar actualmente... ...en limpieza de superficies con cloro... Puedo desarrollar asma, por eso wow. se llama el asma del trabajador. En el o caso, sea está ahí,
0: presente, sí, pero no, 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 no ha, se desarrolla. No brotado, exactamente. Sí.
1: Ahora, en el caso del EPOC, ¿no es cierto?, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta enfermedad es eh, tanto de los fumadores como también de un cierto grupo de personas que nacieron sin una proteína que mm -hmm. se llama alfa-1 antitripsina, que se comporta muy parecido a la como les digo, la época del fumador solo que este grupo no fumó, sino que nació sin esa proteína. Entonces son enfermedades crónicas ya establecidas y que no hay una vuelta atrás. En el caso de la que fibrosis... se desarrollan,
0: Doc, o, o brotan desde el inicio, desde que nacen o no necesariamente? Eh, no
1: necesariamente. O sea, puede ser que lleguen a un punto de la vida en que se desarrolle ya con Disney, perdón, con falta de aire, Disney es la palabra médica, con falta de aire, ¿no? este Y con eh, examen es que nosotros hacemos como una tomografía y vemos uh -huh. estas lesiones. Eh, y en el caso del, del EPOC por el fumador, pues prácticamente es por eso, ¿no? por, la, por el consumo de, del cigarro. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, pues eh, cuando nosotros escuchen la palabra fibrosis. Eh, fibrosis, eh, yo siempre les explico a mis pacientes, hagan de cuenta que el pulmón es una esponja. Entonces, yo voy ahora a la tienda y compro una esponja de estas amarillitas uh -huh. eh, suaves y le pongo en agua, ¿no? Se eh, hace sí, pero suave, o sea, sigue siendo suave, la puedo manipular. En el caso de la fibrosis pulmonar, hagan de cuenta la misma... Eh, esponja, pero yo le pongo pintura y le pongo siete días al sol eso se hace Seco. una piedra uh -huh. exactamente, entonces esa es la fibrosis pulmonar, es decir que la pintura sería el daño constante después de varios años, ese daño constante por algún agente y así se me hace mi pulmón es decir, en ciertas wow. partes es duro, digamos, hacia el pulmón entonces, no eh, puede
0: respirar entonces no hace
1: su función, exacto, y de ahí de regresar eso a una esponja normal es casi imposible ¿No? Entonces es, la fibrosis pulmonar es un claro ejemplo de enfermedades crónicas respiratorias que lamentablemente no tienen un retroceso. Lo que podemos controlar y que no progrese es otra cosa. Sí, pero eh, básicamente esa es la, la, la diferencia entre las tres patologías como que entre comillas más importantes que vemos en la consulta.
0: Definitivamente, sí hay diferencias, sin embargo, todas son enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? En eso sí coincidimos. ¿Cómo se diagnostican con precisión estas enfermedades respiratorias crónicas y, y sobre todo cuáles son las pruebas fundamentales ...para confirmar uh -huh. cada una de ellas.
1: Bueno, primero eh, siempre comenzamos por lo básico... ...de una valoración con el paciente... Eh, yo siempre les digo a los pacientes, no el paciente no es un examen de laboratorio, es todo él, ¿no? Entonces, primero hay que escuchar desde cuándo tiene su falta de aire, que, aparte de la falta de aire, qué síntomas tienen, a veces son tosedores crónicos, porque es una enfermedad, como les, les decía, que les acompaña en el tiempo, entonces son tosedores crónicos y los pacientes se acostumbran, eso es importante, los pacientes se acostumbran Lo a los síntomas. Y Exacto. los que estamos alrededor
0: también. Ah, sí. sí, siempre. O sea, ya ni siquiera te das cuenta que siempre tose.
1: Sí, y otra cosa también que yo he visto lamentablemente muy común en la consulta, es que cuando se les pone el saturador, los familiares también se acostumbran y dicen, eh, no, es que siempre saturó así bajito. Ciudad médica. Como que si fuera algo normal, significa que realmente no hubo, nunca hubo un diagnóstico desde hace tal vez cinco años, tres años o mucho tiempo más y se acostumbran a que eh, a esa falta de aire, a la Limitaciones que, que, que tienen ¿no? en la vida se limitan ya a hacer sus actividades y lo ven casi como normal. Entonces, eso es
0: como el dolor, ¿no? que dicen, ¿cuánto te doy? normal Normal, Pero sí, no es normal, sí, que
1: bueno. <risa> exactamente. Yo de, siempre les pregunto qué es normal para usted. Claro. ¿no? El dolor nunca es normal, uh -huh. la falta de aire no es normal, una desaturación de 78% no es normal. Que Yo dosa lo he todos tenido, los días, ¿no? sí, exactamente. Entonces, primero es esta valoración, ¿no? segundo, eh, bueno, eso depende depende de la enfermedad también, lo que escuchamos en el pulmón, ¿no? En el caso del asma y a veces del EPOC, podemos escuchar un ruido como sibilancias, que son sibilancias como un silbido, sí. cuando yo pongo el fonendoscopio en el pulmón del paciente, es como un silbido.
0: Y al respirar, ¿no? También los ni... por ejemplo, yo lo he escuchado a en distancia. el caso de los niños, ¿no? ajá,
1: sí, 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 sí. <risa> es como ajá. que se están es, ahogando, Exactamente, ¿no? es porque las vías aéreas están cierta, obstruidas e inflamadas. Uh -huh. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, en cambio, ¿qué es lo que se escucha en el pulmón? Es, hagan de cuenta como un
0: Ciudad médica.
1: papel celofán uh -huh. en, el, en el oído. Así es eh, como que cruje el pulmón mientras respira el paciente. Oh. Entonces son eh, datos claves que el médico tiene eso como para que solo, solo con el
0: fonendoscopio. Solo
1: con el fonendoscopio. Y después de eso, ya cuando tenemos ya una clara visión de lo que podría estar pasando, lo que necesitamos son exámenes complementarios que sustenten la hipótesis del médico, ¿no es cierto? Entonces ahí va eh, algo que se llama espirometría. La espirometría es muy importante, es una herramienta muy importante para el neumólogo porque con la espirometría vemos muchas cosas. Primero, nos confirma el diagnóstico de lo que estamos pensando. Segundo, si ya el paciente está en tratamiento, nos dice si estamos bien o no con el tratamiento, si funcionó o no. Tercero, incluso bueno, con, con, esto, con esta espirometría también podemos ver la gravedad de la enfermedad. ¿no? Eh, y es un estudio bastante simple. Eh, que se hace en consulta o en el hospital, y el paciente simplemente solo tiene que soplar en una máquina. Eh, y ahí nos dan los datos de, de a dónde va, hacia dónde va, si es que el problema es el pulmón que está enfermo o el problema está en las vías respiratorias, como en el caso del asma y del EPOC.
0: Algo que me llama mucho la atención es que después del covid que ya lo vivimos hace tres años uh -huh. aproximadamente, llegaron a quedar muchos pacientes con enfermedades respiratorias y algunos de ellos a lo mejor ya tenían estas enfermedades crónicas, pero se, se alteraron, ¿no?
1: Con, Exactamente. Con Sabes que cuando comenzó la pandemia, los neumólogos estábamos preocupados porque decíamos, Dios mío, Toda esta gente va a quedar con fibrosis uh -huh, pulmonar. Uh -huh. De hecho, así decían ¿no? los
0: médicos, porque no había una solución todavía. Sí, y la
1: fibrosis pulmonar, como repito, es irreversible. Uh -huh. Tanto en función como en la tomografía se ve estas lesiones que no van a regresar. Un pulmón no va a regresar a la normalidad. Pero en el COVID fue algo curioso. Realmente hay pacientes que sí se ha visto que se quedaron con fibrosis pulmonar. Pero ¿quiénes son los pacientes en edades extremas, es decir, adultos mayores extremos, 80, 90 años, intubados por mucho tiempo, que estuvieron en terapia intensiva, intubados por más de 15 días, o sea, realmente muchísimo uh -huh. tiempo. Y obviamente pacientes con enfermedad mucho más grave. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tuve COVID, estuve tosiendo, pero me quedé en casa, nunca, me, nunca desaturé no va a tener riesgo de fibrosis, porque ni siquiera estuve intubado, no estuve en terapia intensiva, ¿no? Entonces no cumple esos criterios. Realmente, eh, incluso este, con COVID leve, no, no hace falta un seguimiento con neumología. Los, este grupo sí necesita un seguimiento con neumología, pero realmente son casos, gracias a Dios, pocos. O sea, realmente este grupo es, es poco. Y lo que tú decías, bien importante, es cierto, hay pacientes que atribuyen que medio COVID, pero la pasé en casa pero tengo fibrosis pulmonar no,
0: ciudad médica
1: usted ya tuvo fibrosis pulmonar y mientras usted tenía su fibrosis pulmonar que usted no sabía se contagió de COVID y tal vez incluso hasta estuvo en hospitalización Tres días con oxígeno y regresó y me dio fibrosis por COVID. No, usted ya tenía ya fibrosis tenía. por COVID. Y ahí es cuando tenemos que investigar de dónde viene esa fibrosis. No había fibular.
0: brotado, como decíamos al inicio, ¿no? Exactamente.
1: Quizá. Y es importante lo que tú dices, ¿no? Que eh, es que todo relaciona al COVID. Me dio COVID y tuve tal cosa. Entonces, no, siempre hay que pensar esa posibilidad muy grande de que el paciente ya lo tenías. Sin embargo,
0: el COVID sí despertó muchas alertas que teníamos en nuestro organi organismo. Tal vez sí. cosas debilitadas que uh -huh. ahí nos dimos cuenta. Exacto. Que estaban fallando. Ah. Había una falla ahí dentro de nosotros. Muchísimas gracias, doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Bozán de Esquito, por darnos tan buenas recomendaciones, hablarnos claramente de cada una de las enfermedades y hacernos notar que sí hay esperanza y también debemos cuidarnos.
1: Muchísimas gracias, Ofelia. Un fuerte
0: abrazo. Nos vemos gracias. pronto. Bye, bye.